0: Ja, ich ähm, freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und predigen kann. Ähm, es ist zwar eine Vorbereitung für eine Herausforderung, aber wenn man es da vorbereitet hat, dann kann man sich doch. dass man hier darf und, ähm, Ja, es ist ein bisschen traurig auch, weil es ist vielleicht das letzte Mal, dass es für mich ist, dass ich hier predigen in, für eine längere Zeit vermutlich und möglicherweise ist das ja, die letzte Predigt von meinem Abschied. Nächste Woche am Dienstag habe ich ein Vorstellungsgespräch in Österreich und in Höchst an der Grenze und in den letzten Monaten vor dem Schulwechsel damals, da waren Browns, Familie Brown noch hier in der Gemeinde. Ich hatte ihnen schon damals zugesagt, dass ich sie unterstützen möchte für einige Jahre aktiv in der Gemeindegründungsarbeit. Und das Ziel war damals auch schon das Land Liechtenstein erstmal. Und es ist so, dass es in Liechtenstein, soweit wir wissen, keine Bibelteuer Gemeinde gibt. Es ist ein sehr kleines Land, ich glaube, es hat 30.000 Einwohner. Aber es ist dann auch so passiert, dass Browns dann nach Leutkirch zogen und dort auf einem Bazar zwei Flüchtlinge kennengelernt haben. Und mit und Das waren die ersten Kontakte in neukirch und daraufhin haben sich daraus dann eine Gemeinde entwickelt. Also innerhalb von einem Jahr haben sie dann schon die Gründungsfeier dort machen können. und Ich hatte die Möglichkeit während dem Studium, alle zwei bis drei Monate sie zu besuchen, auch Dienste dort zu übernehmen. Und es war so, Für mich war das Studium in Regensburg sehr günstig. Ich musste da ja auch keine Wohnung bezahlen, ich war abhängig von BAföG. Ich überlegte einige Male schon nach Ravensburg umzuziehen, wo ich hätte weiter studieren können. Aber aufgrund der Umstände, auch der Arbeit hier in der Gemeinde, Situation in der Familie, Tatsache, dass von dort aus die Gemeinde etwas ungünstig zu erreichen gewesen wäre, blieb ich noch bis zum Abschluss. Und seit einigen Monaten suche ich schon gezielt nach Arbeit in der Gegend und habe nichts gefunden, aber dann kam ich auf die Idee, es in Österreich zu probieren und mit der ersten Bewerbung war ich schon gleich eingeladen. Und es fällt mir nicht leicht, den Dienst hier zu verlassen. Es hat mir viel Freude bereitet, hier zu sein. Aber es bedeutet für mich, den Dienst anderswo zu beginnen. Ich denke an die Verse aus Römer 10, Vers 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Ich möchte Gott dienen mit den Gaben, die er mir geschenkt hat und seiner Führung folgen? Schrift sagt dass die Gaben gegeben sind zum allgemeinen Nutzen für die Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 7. Und diese Gemeinde war für mich eine wunderbare Familie, die Stärke und Halt gab, Woche für Woche in allen Lagen. Es war ein Ort zum Dienen. Und es ist auch noch ein Ort zum Dienen, auch für viele noch zum Dienen. Und es ist ein Ort der Freude, auch ein Ort der gegenseitigen Korrektur, ein Ort zur Ehre Gottes und um ihn anzubeten. Was Gott Beginnt, das wird er auch vollenden. Davon bin ich überzeugt und da dachte ich mir, passt doch der Abschiedsbrief zu dem Thema ganz gut von Paulus? Und was ist der Abschiedsbrief von Paulus? Der zweite Timotheusbrief wird als Abschiedsbrief bezeichnet, weil Paulus in dem ja schon sein nahendes Ende erahnt schreibt man den Timotheus. Und wir haben den Timotheus-Brief ja auch schon äh, letztes Jahr behandelt, ein bisschen vor einiger Zeit. Aber es gibt doch ein Thema, das mich noch beschäftigt, man kann sagen, so also als Flucht von letzten Jahren. Und wir hatten als Jahresmotto ja 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Verschiedene aus der Gemeinde machen ja gerade den, äh, einen Glaubenskurs, also die Teenager, Vereinzitter, Gottfried zum Beispiel, ich ja nicht mehr noch. Aber es äh, geht da auch gleich im zweiten Kapitel um eben diesen Vers. Und in dem Kapitel geht es um das Wort der Wahrheit, um die Heilige Schrift und auch, wie man sie kennenlernt, wie man sie studiert. Denn hören und lesen des Wortes Gottes sind das eine, aber auch auswendig lernen, was wir auch jetzt. Angefangen haben schon seit einiger Zeit und studieren gehört für Christen eigentlich, sollte eigentlich zur Normalität gehören. Nicht jeder kann alles gleich gut, aber sollte eigentlich so dazu gehören. Und wichtig bei allen vier ist auch noch eine fünfte Sache, nämlich, dass man bei allem, was man mit dem Wort Gottes sich beschäftigt, auch intensiv darüber nachdenkt und ja, dass es auch von dem Verstand in das Herz geht, das ist ja auch das Ziel. Deswegen auch das Gebet. Und der Vers sagt eindeutig, wir sollen Streber, äh, streben, arbeiten, teilen, damit wir uns nicht schämen. Und vielleicht ist ja heute hier jemand, der sich schämt, weil er das Wort der Wahrheit noch nie geteilt hat. Vielleicht weil er oder sie nicht weiß, wie man es recht teilt. Es ist besser, als sich zu schämen, es zu teilen, wenn man es eigentlich könnte. Und ich möchte mit euch heute den entmutigten Timotheus äh, noch einmal ansehen, und von ihm lernen. Deswegen das Thema vom entmutigten Timotheus-Lehre. Aber beginnen wir von vorne mit der Stelle, und zwar 2. Timotheus 1, Vers 6 bis Vers 14. 2. Timotheus Abvers 1, äh, 1 Vers 6 bis Vers 14. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe unterzogen so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der den Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, dem Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich bitte. Lieber Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die du uns wieder schenkst, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen, dass du uns durch Paulus Kontakt mit Timotheus einiges zu zeigen und zu lernen hast, an einiges zu erinnern auch hast. Und danke, dass dein Wort praktisch ist, dass wir daraus für unseren Alltag nehmen dürfen, um ja, dir zu dienen, um dir ein, ein Leben zu führen zur Erde, Herr, und, und du bist würdig, dass wir dir so ein Leben führen, denn du hast alles für uns getan, Herr, und wir sind es einfach schuldig, Herr, dir die ganze Gnade, Herr, die du uns geschenkt hast, wieder zurückzugeben, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, uns praktisch einzusetzen, Herr. Du hast für uns viel Raum dazu gegeben, viele Möglichkeiten dazu gegeben. Ich bitte dich jetzt um für diese Zeit, Herr, dass du in unseren Herzen wirst und ähm, sie öffnest, Herr, für dein Reden, dass wir ähm, verändert werden zu dir hin, Herr Jesus. Amen. 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 Als Gemeinde gibt es Außenwirkungen, also wir evangelisieren, wir erzählen von Jesus Christus, aber es gibt auch Innenwirkungen, Menschen, auch die in der Gemeinde sich gegenseitig erbauen, auch Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, brauchen erst einmal ähm, Anleitung auch im Glauben und das wollen wir nicht vernachlässigen. Genauso wie wir als Gemeinde und ja persönlich auch an Licht sind in der Welt, so hat es ja die Schrift brauchen wir auch Weisheit, Erkenntnis. Glauben, Lehrer, Leiter, Evangelisten, Hirten, Hilfeleistung, Barmherzigkeit, Ermahnung, Ermunterung. Eine Gemeinde, die nur auf zwei Beinen steht, wird schnell umkippen, wenn irgendein Wind kommt und Wind der Leere kommt. Wir müssen zusehen, zu stehen und es nicht zu leicht umwerfen zu lassen. Es gibt die Berühr Christen, die ein Vorbild waren, indem sie alles geprüft haben, was gesagt wurde. Es gab die Korinther, die ein Negativvorbild waren in dem sie alles ertragen haben, was kam, ganz gut und ganz leicht. Und Die Gemeinde, ganze Gemeinde ist nicht nur Ohr oder ist nicht nur Mund, jeder hat seinen Teil darin. Und so gibt es viele Gaben und viele Dienste, die getan werden dürfen, ja, getan werden müssen, und mehr als wir derzeit in der Gemeinde haben, würde ich sagen. Also es gibt noch Raum nach oben oder noch mehr Platz. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Gemeinde mehr Kraft besitzen könnte, als gerade Motivation vorhanden ist. Und warum ist das so? Sicher, es gibt tausend Gründe, und, und ich kenne nur ein paar wenige glaube ich, davon, aber bestimmt weil der, wird ein der Grund sein, nämlich, dass der Feind Gottes und der Verkläger der Brüder seinen Finger im Spiel hat. Paulus versuchte, den Timotheus in mehrfacher Hinsicht wieder anzuschubsen. Er schrieb in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Diese Erinnerung kann es sicher immer wieder geben. Paulus ermahnt den Timotheus, im Eifer nicht noch weiter nachzulassen, gewissermaßen seine Trägheit abzulegen oder seine Nachlässigkeit abzulegen. Und darum mein erster Punkt: die Nachlässigkeit ablegen. Kies hat ausführlich schon über Gnadengaben gepredigt. Wir haben sie der Reihe nach durchgegangen, hat einiges schon ähm, das also ist sie genau unter die Lupe genommen, deswegen möchte ich das heute nicht tun. Ähm, die einzelnen Gaben ansehen, als wir im Korintherbrief waren. Aber eine Erinnerung schadet sicher nicht. Und ähm, eine Frage zur Erinnerung, wer hat Gnadengaben Gottes eigentlich? Was haben wir darüber gelernt? Jeder Christ. Jeder Christ. Genau, jeder Christ und wie viele? Ja. Jeder ja, ich. Aber mindestens eine ja. haben wir auch gelernt, ja. Also jeder Christ hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Also wir wissen ja, ähm, so wie jeder Christ bei der Wiedergeburt den Geist Gottes empfängt, so ist es laut 1. Korinther 12, Vers 11 auch so, dass der Geist jedem persönlich zuteilt, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und auch Römer 12, Vers 6 sagt, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wir haben Gaben. Und wozu Gaben? Warum schenkt Gott uns Gaben? Warum schenkt er sie mir? Und klar ist, sie dienen zum Leben in der Nachfolge. Dadurch zeigt Gott mir, womit ich Gott am besten dienen kann. Dienen sollte, also und womit vielleicht besser nicht. Die richtigen Aufgaben für mich kann ich dadurch finden. Und dadurch finde ich auch Freude in dem Dienst an, an dem Platz, an dem Gott mich haben möchte. Man kann so, sogar sagen, Gott hat uns Gaben gegeben, damit die Aufgaben, die er für uns hat, und in denen wir stehen, für andere überzeugend wirken. Also da, dadurch schenkt Gott uns gewissermaßen Autorität oder Vollmacht in einer Aufgabe. Andere werden, werden dann feststellen und sehen, ja, der ist dort am richtigen Platz. Das, der führt den Platz gut aus. Das, das ist seine Gabe. Das werden, wird man sehen. So wie man sieht, wenn jemand ein Talent hat, wenn jemand etwas besonders gut kann. Und allgemein, sie sind für den Nutzen des Leibes Christi. Wie wir schon gelesen haben, zum allgemeinen Nutzen. Und 1. Petrus 4, Vers 10 betont äh, 1. Petrus 4, Vers 10 So dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und, und dann weiter, wenn jemand redet, so er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, das ist einer von den vielen Einanderbefehlen, die es in der Schrift gibt dient einander, liebt einander. Ich hatte vor langer Zeit schon meinen Pflicht darüber gehalten und ich sehe die Einanderbefehle in der Schrift als einen Hinweis für feste Zugehörigkeit in einer Ortsgemeinde. Weil ohne, das gibt es ja nicht, einander. Damit wäre ja nicht klar, wer einander wäre. Also, wer ist da gemeint? Und es gab in der, in der Schrift immer Ortsgemeinden, und da war klar, in der Gemeinde festes dann sollte jeder in der Gemeinde in Ephesus dem anderen in der Gemeinde dienen. So, sind doch, äh, und so werden Gnadengaben auch öfter im Zusammenhang erwähnt mit den Gliedern am Leib. Zum Beispiel in 1. Korinther 12 oder in Römer 12 äh, wird das Thema wird von dem Leib Jesu also gesprochen, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und dann aber auch immer wieder von den Gnadengaben, dass sie zum Dienst gegeben sind in diesem Leib. Und auch wenn jeder eine andere Gabe hat, so dürfen wir bescheiden sein mit unserer Gabe, solange wir nicht bescheiden sind mit der Ausübung dieser Gabe, mit der Verwendung oder Benutzung der Gabe. Offensichtlich dienen sie innerem und äußerem Wachstum der Gemeinde. Und Gnadengaben werden jedem Christ zum Dienst in und an der Gemeinde gegeben. dann können dort, also in der Gemeinde, entdeckt werden und sie sollen dafür auch eingesetzt werden. Und Timotheus sollte in Vers 6 eben seine Gnadengabe wieder anfachen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Diese wurde durch Handauflegung in, im Dienst in seiner Heimatgemeinde, das wissen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 16, ihn dann aus Lüster, das erste Mal geweckt. Und in 1 Timotheus lesen wir in 1 Timotheus 4, Vers 14 dass damals auch die Ältestenschaft mit dabei war mit Paulus. Also sich dem Paulus anschloss, als er dem Timotheus die Hände auflegt. 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verdient wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Also Paulus hatte dem Timotheus schon mal geschrieben, dass er das nicht tun soll. Und sicher ist Gott beim Austeilen der Gaben nicht angewiesen auf menschliche Handauflegung. Wir haben ja gelesen, der Geist teilt eben persönlich aus, wie er will. Und es ist auch ein bisschen ähm, unscharf, äh, wenn man die beiden Stellen einmal vergleicht. Also das eine Mal heißt es durch Weissagen, das andere Mal heißt es durch Handauflegung. Und ich glaube, was es hier in erster Linie geht, dass, dass Timotheus, seitdem eigentlich wissen konnte, was seine Gabe ist. Also er, ihm war sie bekannt seitdem, weil sie ihm offenbart wurde, auch durch die Ältestenschaft. Und ich ähm, denke, wichtig ist, dass die Mutter seit diesem Zeitpunkt eben die Gnade kennen musste. Also an sie sollte er sich erinnern. Und entscheidend für Gott ist vielmehr ähm, der Glaube und die Bekehrung, mit der der Geist Gottes in ein Christenherz einzieht. Und dann kann er dort die Gabe schenken die zum Dienst gehört, zu dem Gott beruft. Und da Timotheus ein Nachfolger von Paulus werden und eine feste Autorität haben sollte, geschah die Einsegnung zum Dienst und der Handauflegung. Also das ist auch ein biblisches Prinzip. Handauflegung immer, hat immer mit Dienst zu tun oder mit dem Beginn eines Dienstes zu tun. Ein Problem ist allerdings, dass Handauflegung missbraucht wurde in der Kirchengeschichte, und zwar sehr stark missbraucht wurden, bis hin zu Anmaßungen, also vor Selbstanmaßungen und Anmaßungen vor Gott. Und jedenfalls dürfen wir wissen, die Gabe, die Timotheus erhalten hatte, die reichte zu dem Dienst aus. Und auch wenn es ein bisschen unklar bleibt, was jetzt genau die Gabe war, die Timotheus ähm, erhalten hatte. Also ich habe mir überlegt, vielleicht war das die von dem ungeheucherten Glauben, wo ja 2. Timotheus 1, Vers 5 erspricht, dem ungeheucherten Glauben, der auch in der Plusmutter Lois war und in der Mutter Eunike gewohnt hat und ich bin überzeugt auch in dir. Und Glaube war eine der Gnadengaben, haben wir ja auch gelernt. B besonders übermäßiger Glaube, also den Glauben, den wir haben an Jesus Christus normalerweise, sondern darüber hinaus. Und, oder aber auch die des Evangelisten. 2. Timotheus 4, Vers 5 spricht davon. Tue das Werk eines Evangelisten. Und möglicherweise auch einfach die der Leitung oder der ähm, ähm, eine Befähigung zu dem Dienst, dass er der Gemeinde in Ephesus dann vorstehen konnte. Als relativ junger Mensch zu dem Zeitpunkt Und was es uns auf jeden Fall zeigt, ist, die Gaben sollten, müssen erst entdeckt werden, bevor wir sie nutzen können. Und dazu habe ich einige praktische Tipps dabei. Und zwar, wie können wir Gnadengaben bei uns entdecken? Und das erste, was wir brauchen, ist eine richtige Herzenseinstellung. Und dazu gehört ganz einfach, natürlicherweise, dass ich die Bereitschaft habe, ich möchte Gott dienen. Ich, möchte ihm, ich bin ihm dankbar für das, was er mir geschenkt hat und ich möchte Gott dienen. Dienstbereitschaft. Ich fürchte Gott. Ich möchte mich seinem Wort unterordnen und gehorsam sein. Das ist, denke ich mal, das Erste. Und wie wird, die Frage gehört dazu, wie wird Gott durch mein Leben geehrt oder ich möchte Gott gefällig leben. Und, dann zweitens, und zweitens, studiere doch die Gaben in der Bibel. Einmal ausführlich. Also stelle dir doch mal die Frage, Fragen: wer hat eigentlich die Gaben wann, wo, in welchem Rahmen eingesetzt. Manche Gaben haben aufgehört, manche sind vielleicht nicht mehr notwendig oder heute hier nicht notwendig, andere sind vielleicht umso mehr notwendig. Aber studiere doch mal die Gaben in der Bibel. Setze dir selbst eine Probezeit also setze dir einen Zeitrahmen, in dem du sagst, ich möchte jetzt überprüfen, ob ich diese Gabe habe. Frage andere Christen, ältere Christen oder reifere Christen oder auch Leiter um Resonanz oder Feedback. Könnte das meine Gabe sein? Nutze alle Möglichkeiten von Schulungen und Trainings und Bibelstunden und Bücher zum Thema Dienst an anderen oder Dienst in der Gemeinde. Und sei offen und aufbruchbereit für Gottes Führung. Das gilt sowieso eigentlich, die Herzenseinstellung, die korrekt sein soll, auch dass wir offen sind für Gottes Führung, wenn er uns sagt, den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Und prüfe von Zeit zu Zeit, ob die Ergebnisse des Dienstes Flucht erkennen lassen. Denn ohne geistliche Flucht sind Geistesgaben nutzlos. Wo die Gabe zur Zeit des ersten Timotheus-Briefes, wo wir gelesen haben, den ersten Timotheusbrief noch zu glimmen schien, hat er es inzwischen zeitlich wohl vernachlässigt. Das Feuer dieser Gnadengabe war sozusagen ausgegangen oder musste neu angefacht werden. Timotheus war entmutigt. Möglicherweise war die Gemeinde in Ephesus so anstrengend oder es hat sich auch bei ihm immer mehr Widerstand von außen gelegt also für die Gemeinde und auch vor allem dann für seinen Dienst. Und er hat dem Eifer nachgelassen. Obwohl doch Psalm 100, Vers 2 sagt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor seinem Angesicht mit Jubel. Und das ist auch für uns möglich, nachzulassen und geistlich zu, anzuhalten und, etwas und, und nicht weiterzugehen, heißt immer automatisch Rückschritt im Glauben oder Rückschritt auch eben hier in den Gaben. Lassen wir im Ausüben der Gaben Gottes nachzukommen, sie zum erliegen, werden schwach und erlöschen. Ganz ähnlich wie mit natürlichen Talenten, die jeder Mensch bei der Geburt erhält. Also, wenn ich musikalisch veranlagt bin, aber meine Geige nach einiger Zeit ins Regal lege, dann werde ich die Fingerfertigkeiten verlieren für die Geige und die Ausdauer und ähm, das Gefühl für die Saiten oder das Gefühl fürs Klavier oder wie auch immer. Oder wenn ich nie ein Instrument gelernt habe oder probiert habe zu lernen, dann werde ich es auch vielleicht nie erfahren, dass ich überhaupt musikalisch veranlagt bin. Und dann, falls du deine Gaben vernachlässigt hast, dann fang doch wieder an, sie anzusetzen. Strebe eifrig danach, dich Gott als Bewertung zu erweisen. Prüfe dein Herz, lass dort dein Herz prüfen, fache die Gaben wieder neu an und lege die Nachlässigkeit ab. Möglicherweise gibt es aber noch einen zweiten Grund, das führt mich zum zweiten Punkt, warum wir ähm, die Gabe vernachlässigen und zwar steht, steht in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und offensichtlich spielte Furchtsamkeit eine Rolle. Wir könnten Angst haben, uns sogar einreden, wir wären unfähig zum Dienst. Und dann sollten wir, das ist mein zweiter Punkt, schnell das Gefühl der Unfähigkeit ablegen. Ich kann selbst eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der lange Zeit gesagt hat, das ist nichts für mich, ich kann das nicht oder ich kann das nicht so gut wie ein anderer. Und das gegenüber viele Jahre. Und später stellte sich das Gegenteil heraus. Und dann sage ich doch, schade um die Jahre. Und doch besser ist es. Es ist, es ist gut, weil es ist doch besser spät als nie. Das soll trotzdem, kann man auch später noch anfangen, seine Gaben einzusetzen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, lautet ein Sprichwort. Also Gefühle sind wichtig. Paulus selber hat es sogar in dem Brief hier, von Gefühlen geschrieben, Vers 4 zum Beispiel. Und ich bin voll verlangen, dich zu sehen, schreibt er dem Timotheus, da ich mich an deinen Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Also Beziehungen benötigen Gefühle. Auch die persönliche Beziehung zu Gott geschieht nicht nur im Denken, im Verstand oder im, im Wollen, sondern auch im Gefühl. Aber Gefühle können uns täuschen und sollten niemals über die Wahrheit, über die Wahrheiten in Gottes Wort ähm, gelangen, sage ich einmal so. Das, das werde nicht mehr nüchtern. Also ich, ich kann Gefühle haben, aber Gottes Wort sagt etwas über dieses Thema. Dann muss ich überlegen, muss stimmen die Gefühle eigentlich? Täuschen Sie mich. Und Paulus schreibt ja auch in 2. Timotheus 4, Vers 5: Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also bleibe nüchtern jetzt. Jetzt ist es wichtig, sachlich zu bleiben, bei den Wahrheiten, die Gottes Wort bedeutet. Also im Rahmen des Wortes Gottes sind auch die stärksten Gefühle erwünscht und erlaubt, aber im Rahmen des Wortes Gottes. Und Gott will uns helfen, die Gefühle wieder zu heilen. Der alte Mensch hat durch den Sündenfall, so sagt es der Fässerbrief, 4 Vers 19 steht es, alles Empfinden verloren, alles Empfinden. Und das ist ein Prozess, der auch dazugehört, dass wir wieder zu den Gefühlen gelangen, wie Gott sie sich vorgestellt hat, die Gott in den Menschen auch gelegt hat. Und im Fall von Timotheus, der sich kraftlos fühlte, schien er einfach vergessen zu haben, woher die Kraft kommt. In 2. Timotheus 2, Vers 1 steht, Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade in Christus. Wo Timotheus sich den Aufgaben nicht mehr gewachsen fühlte, da erinnerte ihn Paulus, Gott hat dich doch ausgerüstet mit der Kraft dazu, er sagt ja, Gott hat uns, hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Oder Zucht kann ja auch einfach Selbstbeherrschung heißen oder gesundes Verständnis. Besonnenheit. Besonnenheit, ja, genau. Und die Quelle der Kraft ist doch Gott selbst, der allen gerne gibt. Der allen. Gibt, gerne gibt und in Jakobus 1, Vers 5 steht dass sogar, dass er ohne Vorwurf gibt. Gott gibt ohne Vorwurf. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird es ihm gegeben werden. Also wenn Gott gibt, dann wirft er niemandem vor. Ähm, hier, aber warum schaffst du es nicht ohne? Oder da, warum kannst du eigentlich nicht ohne mich? Das ist absurd und diese Angst müssen wir auch niemals haben. Gott gibt gerne und er freut sich zu sehen, wenn wir seine Gaben einsetzen. Diese Dienste, in denen wir seine Gaben einsetzen, werden für Gott immer zur Ehre sein. In denen wir die geistlichen Gaben einsetzen. Unsere natürlichen Gaben können wir missbrauchen, aber die Dienste, die wir tun mit den Gaben Gottes, werden für immer immer eine Ehre sein und da müssen wir Vertrauen festhalten, uns auf diese Tatsache stellen. Und wenn du die Entscheidung für Christus getroffen hast, dann hat Gott dir und mir den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht gegeben, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Und vielleicht bin ich sogar selbst dafür verantwortlich, weil ich diesen Geist dämpfe oder gar nicht fühlen will. Denn er deckt auch die wahre Gesinnung auf und das kann unangenehm sein. Die Schrift sagt so deutlich in 2. Petrus 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tun. Also Jesu, göttliche Kraft, hat uns alles geschenkt, was zum Leben und Wandel in Gottes Furcht dient. Gott selbst, der uns berufen hat und unser Leben schon lange kannte, hatte schon die völlige Erkenntnis darüber und wusste, wenn der Daniel oder der, der Adrian oder Levi oder jemand hier sich einst bekehrt hat, dann wird er dies und jenes benötigen, um einen gottesfürchtigen Lebenswandel führen zu können. Und weil er einmal den Titel übernehmen soll oder diese einmal Seelsorger werden soll, dann gebe ich ihm die Gabe des Leidens oder die Gabe der Barmherzigkeit, weil das brauchen uns auch ganz viel. Da müssen wir nichts dazu verdienen oder dazu kaufen oder ähm, ja, noch uns star oder stark darum dringen. Es ist Gnade und es ist Gottes Kraft und es ist Gottes Geist. Und weil so mancher sich unfähig. Fühlt, braucht es auch Geschwister, die ermutigen und die Augen offen halten. Denn manchmal erkennen andere zuerst die Gaben bei uns, die Gott uns gegeben hat. Und dazu ein paar, auch ein paar praktische Tipps, wie wir Gaben bei anderen erkennen können. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Person gut kennen. Und zwar auch die Person verstehen, als, als Christ in ihrem Leben, in dem mit den Umständen, in denen sie stehen, mit den Alltagssorgen und so weiter. Und dazu sollten wir zweitens mit der Person zusammenarbeiten, denn wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann sehen wir auch, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Vielleicht arbeiten deshalb auch manche nicht gerne zusammen, ich weiß es nicht. In Offenheit mit der Person sprechen gehört dazu. Vielleicht sogar mal fragen, was er oder sie ausprobieren möchte. Und nach einigen Versuchen auch über die Ergebnisse sprechen. Also sprechen ist wichtig. Für Leiter gilt, Personen positiv zu beobachten. Also Ausschau nach Positiven, nach Guten, nach Stärken. Und sechstens im Gebet Gott um Weisheit und Leitung. Wir wissen in Apostelgeschichte 13, Vers 2, Postgeschichte 13, Vers 2, dass eigentlich der Gemeindeleiter, der oberste Gemeindeleiter, der Heilige Geist ist. Der sagte nämlich, dazu Vers 2, Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und noch ein Punkt ist auch, Vertrauen investieren, ermutigen, stärken. Man darf Fehler machen und man darf auch lernen. Und darum lasst uns umso mehr aufeinander achten, geben, nach den Stärken suchen, loben, als Polizei zu spielen. Also mehr Stärken suchen und loben als tadeln, auch wenn das manchmal sein muss. Wenn die Gabe also nicht aus Nachlässigkeit oder aus dem Gefühl der Unfähigkeit unentdeckt bleibt oder rostet, dann kommt vielleicht noch ein dritter Punkt in Frage, zum dritten Punkt. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 8, So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und vielleicht waren es einfach die Umstände der Bedrängnis außerhalb der Gemeinde, die die Gabe lähmten. Timotheus schien sich von Paulus, wie viele andere es schon getan hatten, etwas zu distanzieren. Zumindest war das Paulus Angst. Und zwar wegen der Leiden, in denen Paulus war, er war ja Gefangener in Rom. Und Timotheus schien klar zu werden, das bringt immer mehr Bedrängnis, immer mehr Verfolgung in der jetzigen Zeit, in der Timotheus lebte, wenn man sich zu Christus bekennt. Und darum, drittens, die Außenseiterposition ablegen. Schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Paulus hatte einladenden Charakter, auch wenn man nicht gerne eingeladen wird zu leiden. Er lud trotzdem den Timotheus ein, sich mit ihm, den bösen Menschen und Betrügern entgegenzustellen und die widrigen Konsequenzen zu ertragen. Also sich zu Paulus, sich zu Christus zu stellen, obwohl er wie ein Verbrecher in Gefangenschaft saß. Paulus erkannte an, in 2. Timotheus 3, Vers 10 und folgende, Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allem hat mich der Herr gerettet. Timotheus schien den Mut verlassen zu haben, deshalb erinnerte ihn nochmal daran, was für Verfolgungen waren. aber aus allen hat der Herr ihn gerettet. Und wir könnten uns mal erinnern, was waren die Verfolgungen? Also in Antiochia wurde Paulus vertrieben, in Ikonium habe ich jetzt nicht mehr genau recherchiert, aber in Lystra, der Heimat von Timotheus, wo er ihn dann später Aufgabe in 16 von Apostelgeschichte, wurde er in Apostelgeschichte 14 einmal fast zu Tode gesteinigt. Also die Leute dachten schon, Paulus werde tot und sie schlagten ihn zur Stadt hinaus und er stand dann auf und ging einfach fort. Weil unser Retter Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat und Paulus ein Verkündiger des Lebens und der Unvergänglichkeit wurde, deshalb schreibt er jetzt aus dem Gefängnis. Und darum leidet er. 2. Timotheus 1, Vers 9-11 bis Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus für ewige Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, dass ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Der Gefangene spricht also davon, schon gerettet zu sein, als Gnade gerettet zu sein. Einer Gnade, die die ganze Zeit schon da war, im Alten Testament auch dem, den ähm, Juden anvertraut war, die ja die schlimmsten Verfolger zu, zu seiner Zeit erst einmal waren. Und dann wurde offenbar und dann auch offenbar wurde, als Christus in diese Welt kam. Es war der Dienst von Paulus und die Gabe auch von Paulus, dies laut zu proklamieren und laut zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist für unsere Schuld gestorben, begraben, aber er ist auferstanden. Und trotz Widerstand war es auch seine Freude und das Zeugnis für ihn war lauter Herrlichkeit, kann man sagen. Paulus kann es sich nicht vorstellen, wenn dann in 1. Korinther 15, Vers 19 zum Beispiel steht: 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Aber dann Vers 20: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erste in der Entschlafung geworden. Also es ist sozusagen unter allen Dummheiten das Dümmste, Jesus Christus nachzufolgen, aus menschlicher Perspektive, wenn er nicht auferstanden wäre. Wir glauben, dass er lebt und wir hoffen auch in der zukünftigen Weltzeit mit ihm. Das Zeugnis von Christus schien damals in den Augen von Timotheus runterzugehen. Das Problem war nicht, dass er nicht mehr an die Wahrheit glaubte. Er besaß ja ungeheuchelten Glauben, das hat ihm ja Paulus unterschrieben so unangebracht auch scheint. Aber wenn die Botschaft von Christus ausgelöscht worden wäre, ich glaube, das war seine Angst. Es wäre in den Augen der Welt nichts weiter gewesen, er wäre in den Augen der Welt nichts weiter gewesen als ein Verbrecher, ein gewöhnlicher Verbrecher und hätte sich sicherlich gerne in die Außenseiterposition begeben. Aber in 2. Timotheus 1, Vers 12 bis 14 beruhigt ihn Paulus und sagt ihm, aus diesem Grund, also weil ich das verkündige, weil ich mich dazu stelle und das bezeuge, weil ich in diesem Dienst stehe, erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, dass mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, uns wohnt. Dieses edle, anvertraute Gut, ich denke, es ist dieses Muster der gesunden Worte, das, was Gott bewahren wird, bis ans Ende und was auch Timotheus bewahren soll, ich glaube, das ist das, was wir auch heute bewahren, ist das Wort Gottes. Und das, was damals die Verkündigung von Paulus war, die Verkündigung der Apostel, der Augenzeugen, das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft von der Auferstehung und dem Leben und der Unvergänglichkeit, die Botschaft vom Retter, der dem Tod die Macht genommen hat. Es sind gesunde Worte, es ist das Muster der gesunden Worte, weil sie den Schaden der Sünde wieder gut machen können. Gott selbst bewahrt es und darum schämen wir uns nicht, werden die Gaben sichtbar und bringen Frucht, dann ist das ja ein Beweis, dass das Zeugnis von Christus in der Gemeinde gefestigt und ist und auch wirkt und seine Wirkung tut. Und wenn wir Rückschau halten, dann gibt es doch einiges an Flucht zu sehen. Also wir haben erlebt, wie junge und alte Menschen dazukamen, sich bekehrt haben, sich taufen ließen, wie eine neue Gemeinde entstanden ist, wie wir ähm, uns mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben und erleben konnten, wie Menschen auch im, äh, geistlich wachsen und zunehmend mehr Verständnis haben, immer mehr für Gottes Wort. Und warum sollte man sich noch schämen? Sollten wir uns da nicht viel lieber beteiligen mit unseren Gaben, indem wir eben Außenseiterpositionen ablegen, unsere Unfähigkeitsgefühle von der Kraft Gottes heilen lassen und unsere Nachlässigkeit durch neuen Eifer Ersetzen. Amen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Mein Thema war vom entmutigten Timotheus Lernen. Erster Punkt, die Nachlässigkeit ablegen. <lacht> Timotheus sollte die Gnadengabe wieder anfachen, die er ausgehen ließ, weil er sie nicht gebraucht hat. Er hatte nachgelassenen Eifer. Jeder Christ hat mindestens eine Gnadengabe. Entdecke und entwickle deine Gaben weiter und setze sie ein für den Bau der Gemeinde Jesu. Zweitens, das Gefühl der Unfähigkeit ablegen. Timotheus war furchtsam, weil er vergessen hatte, wer die Quelle der Kraft ist. Wir haben den Geist der Kraft und der Liebe und Zucht erhalten. Und manchmal sehen wir unsere eigenen Befähigungen nicht, aber dann dürfen wir einander ermutigen und vielleicht sieht sie jemand. Und drittens die Außenseiterposition ablegen. Timotheus schämte sich, weil das Bekenntnis zu Christus Leiden bedeutete. Und dieses Zeugnis in Gefahr zu stehen schien. Der Mut hatte ihn immer mehr verlassen. Und darum stand er in Gefahr, sich wie viele vor ihm auch von Paulus zu distanzieren. Und da hilft, sich neu zu erinnern, wer die Botschaft des Evangeliums bewahrt und was ihr großartiger Inhalt ist. Es spricht vom Retter, der dem Tod die Macht genommen hat, vom Leben und von der Unvergänglichkeit.